0: 好 ，OK， 这一期呢聊一聊美国的教育，呃，基本上这次分两个部分吧，一个呢就简单的把美国的整个教育体系啊大致的跟大家说一下，另外一个呢就是聊一个最近比较呃、啊、讨论的比较激烈的话题，就是加州的那个 SCA 5的这个法案。那我先说一下美国的基本的这种教育体系，那么。呃，美国的教育呢，实际上呢，在幼儿阶段是鼓励家庭教育的，就是基本上要在家里，这个由父母给他教育。所以说，他幼儿园基本上呢，就是嗯、呃，是不鼓励小孩子上幼儿园。当然，有没有公立呢，也有。那嗯，基本上三岁到四岁呃期间。也有公立的幼儿园，那么公立的幼儿园呢？但是呢，只上两个小时，早晨九点送进去，十一点大人要接回来。那么像这种的，呃，方法呢，像像我的小孩乐宝，他就没办法这样上，那他就只能上私立的，私立的可以怎么样呢？是八点送进去，下午五点接回来，那这样子。这个大人就有一整天的时间可以去做自己的事情。那私立的，那公立的是免费的。私立的大概的费用大概是，一个月是七百美金，这个价格是，呃，比较正常的价格，也不算贵，也不算便宜，基本上大大部分都是这种价格。那么好了，到了小学，嗯，小孩子是几岁入小学呢？是五岁入小学。但是五岁呢，它是实际上是学前班，正常的跟中国一样是六岁开始读。那么美国的义务教育是从小学开始一直持续到高中的。那么，呃，从也就是说从五岁开始，那么基本上就是公立学校，那那这个费用是极其之低的，呃，或者说是免费的。但是呢，在嗯嗯，小学的时候，他比如说五岁的那个学前班呢，他从八点开始到下午一点就呃就放学了，所以大部分的小孩需要上一个叫做 after school。那这个呢又是又是呃呃要自费的，是私立的啊，这个是一个呃义务教育的这个过程。那么，高中毕业之后呢，就进入大学。大学呢，全美啊，呃，大部分的大学是收费的，啊，就算是呃公立大学，它只是说有很多的奖学金嘛，它也不是说是免费的，它不像前面的义务教育这样子。那么，所以说，呃，美国的整体的大学，呃，是你在美国要完成大学的学业，是需要。这个投入，呃，家庭是需要投入的。那么越好的学校，当然就越贵了。那么，呃，当然你如果说没钱，你愿意去读也可以，你可以以学生的名义申请贷款。然后呢，工作之后慢慢还。你还不起呢，他也不会催你，就是他那个是几乎是无息的贷款。你还不起，慢慢还，还到你能还掉为止。啊、呃，这个是。呃，美国的一个大学教育，嗯，那么下面我重点想跟大家聊一下，呃，最近就是有一个加州的一个法案，那么国内宣传起来的时候呢，是把它当成什么呢？是对于亚裔的一种就是歧视，感觉上是说亚裔的，其实说从原来的35的比例，就是加州的。就是公立大学的35的比例可能降到十几，十几基本上就是加州的亚裔的人口平均比例。那么，呃，我我具体看了一下，这个是一个叫做 SCA 5它现在是有议员提出来，但是还没有通过啊，呃呃，那个众议院已经通过，但是呢要要要要全民投票嘛。因为这里面涉及到一个全民的一个话题，那我看了一下，它实际上是以一个叫做“贫穷行行动”提出来的，就是一一提到贫穷，就是实际上是以一种反歧视的方式提出来。那这里面呢，我不知道是不是说在对待西裔和非裔上有具体的歧视的行为啊？就比如说这个大学是不是在收费上？或者是是在什么考核上，他们认为有歧视的行为，如果没有的话，我觉得按照我对美国精神的理解，是不可能获得通过的。你说这个华人读书读得好，你就去按比例去分配，那那运动黑人那么强，是不是也要按比例去分配呢？那我华人说哦，那你不行，你这个运动场上全部是黑人，那我华人没有，那我要不要提出按比例按人口比例呢？这是不可能的嘛。美国最重要的就是在于说，他能够把各各个国家到美国形成的这种，比如说呃各种的血统的，比如说打仗那就是德国人上，唱歌就是黑人啊，这个运动就是黑人啊，比如说华人那就是。会计师，是吧？软件工程师，啊，啊，就是各类的人种，在美国有一个目前就是已经有一个比较平衡的分配比例。如果说说啊，亚洲人读书读得好，就要按照人口比例去去作为一个一个一个平权，那这个是不可能的。那那那就立刻就涉及到很多的问题。那唱歌是不是也要按照人口比例啊？所以说，这个我觉得，如果说不存在具体的歧视的行为，啊，那我觉得是很难获得通过的。另外一个呢，就是我把这个，我把这个话题就是也问了一下，呃，叶子，那他第一个反应就是什么呢？他说：“那你怎么判断是什么意义呢？啊，是亚裔？你怎么判断？像那个，呃，我们，呃，乐宝。”幼儿园里面很多小孩是混血，这个妈妈是上海的妈妈，父亲是北欧的父亲，你怎么判断他是什么意？是吧？你这里面要先判断。所以说，哎，他是第一反应是这个，因为我没有在，呃，更多的是因为叶子在美国那边生活，我可能没有在美国具体生活，我还很难，我还只能是说从从美国精神去理解他。他立刻就提出这个话题，你怎么来判断？啊、所以说我也觉得这个这个法案很难获得通过，就算是获得通过，也只是调整，有对西裔和非裔有具体的歧视，如果有具体的歧视行为，那有可能会被调整，如果没有，那我觉得是很难获得通过。呃，这个在这个法案里面有提到的，就是按照人口比例，那。呃，实际上呢，就是正好前几天，呃，我妈妈看到，因为我们我们家乐宝有过生日嘛，然后他全班同学，呃，围在一起给他过生日，然后呢，呃呃，我妈就看了一下他们的同学，她说：“哎，她说这边的亚裔人还是比较多的哦，啊，那么，呃，当然，他他只是一种感觉嘛，就是说，他认为美国应该是白人。”或者是黑人有色各种各样的颜色的人种的多，然后他就发觉，嗯，就是黄种人多的话，他就觉得哎，这个美国怎么搞的，亚裔多？那实际上我看了一下哈，这个乐宝全班大概是十十几个同学，其实很就是就是完全是按照人口比例啊，因为他你看哈，他全班有。呃，加乐堡有三个是这个这个这个中国裔的，就是就是华裔，华裔呢只有呃华裔有一个是台湾的，啊、一个是呃混血的，还有一个就是乐堡，乐堡像这样就是纯种的呃华裔嘛。然后呢，还有什么呢？还有一个韩国裔，啊，啊这个是。呃，亚裔基本上就这四个小孩，然后有两个黑人，其中有一个黑人还是混的，是黑人和韩国人的混血，啊，然后呢有四个白人，啊，然后四个白人里面呢也还有两个是混的，混血的，就是说这个比例其实呢就是呃我我看上去就是就是全球的一个。人种的一个比例，当然就是说，呃呃，在美国混血的会更多嘛，就是因为，嗯，在在美国这种环境下，所以说我说美国就是世界，你从他的人口比例上你就感觉得出从乐宝读书的这个幼儿园一个班你就可以感觉得出来，他就是按照全球人口来，来大致一个比例，那当然，呃，如果说真正的按照全球人口哈，亚裔还要再多。一个名 额， 比如说亚裔是五 个， 啊， 这个华人是呃白人是三 个， 非洲人是两 个， 那反正基本上也差不 多， 啊， 所以 说， 那这个就是正常的入学的一个比 例， 好 吧？ 那因为 呃， 美国的教育 呢， 我先先讲到这里。那我想接下去再看看讲一讲说。这个小孩到底什么时候送出去，呃，接受美国的教育比较合适？那这个是一个大话题，啊，会牵扯到奖学金啊什么点点的，呃，这些这些知识点。所以说，我想专门的放一期，下一期来讲，好吧？那这一期就讲到这里，谢谢大家。